1: Aquí estamos de nuevo, con un calor muy pero que muy fuerte, ¿eh? pero bueno, también podemos ofrecer a nuestro Señor por nuestra conversión y la de todos los pecadores, el soportar estos calores tan fuertes. Es lógico, en este mes, ¿qué podemos esperar? Y quiero dar las gracias a los compañeros que también nos acompañan y también tienen que sufrir estos calores de la temperatura de estos tiempos y, y lo hacen con una sonrisa. Yo doy las gracias de todo corazón a Jorge Graña en Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama, y desde la ciudad de Barcelona está Raúl García trabajando con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima. Y tal como lo venimos haciendo desde mayo y así en mayo, junio, julio, pues en agosto también nuestro agradecimiento y nuestro saludo. Un muy buenas tardes, con mucha alegría y agradecimiento a la hermana Gisela Salamea que está nuevamente con nosotros como estuvo en el mes de julio. Hermana Gisela, gracias por eh, cumplir esta promesa eh, que venimos ya haciendo de relatar los hechos de cada mes. ¿Cómo estás, hermana?
2: Muy bien, Meli. Gracias a ti por invitarme y darme esta oportunidad de hablar de la Virgen Santísima. Es realmente un honor una gracia muy grande, uh -huh. hablar de la Virgen y mucho más de esta misericordia que es Fátima en es. este es centenario, en que la Virgen derrama muchas gracias de su corazón inmaculado.
1: No hay duda. Y no dijimos en el mes de julio que habíamos cumplido cumplido la promesa de darnos un abrazo en Fátima, justamente. Ah, sí, ¿eh? sí, lo cumplimos, lo cumplimos. Lo cumplimos en el mes de junio, cuando fuimos en peregrinación, allí nos encontramos con la hermana Gisela, que estaba bastante ocupada atendiendo a, a los ancianos, a los abuelitos, que también hermana tienen todo el derecho del mundo de ir a visitar a su madre ¿eh?
2: sí para eh. ellos fue realmente una, una ¿Qué experiencia más ahí. bonita no sí para ellos es una, una aventura y es un <risa> es, es, es vivir para ellos claro. es, es vivir y, y, y es es hermoso que se pueda darles a ellos esa oportunidad por uh -huh, supuesto
1: claro bueno y si dios nos da vida en el mes de septiembre eh, y en el mes de octubre la hermana Gisela, si Dios quiere, estará con nosotros también. ¿eh? Y saben ustedes que cuando nos vamos acercando al día 13, eh, si coincide con el día del programa, pues fenomenal. Pero si no coincide, como fue en julio, por ejemplo, nos vamos acercando y la fecha más cercana al 13, eh, pues eh, tenemos este contacto con la hermana Gisela. Estamos haciendo este programa que corresponde al ciclo Fátima y para relatar los hechos de agosto. Pero claro, a ver, hermana, yo sí, como dije en julio, ¿no? Si me preguntaran las fechas de las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes, no podría recordarlas, solo sé, el 11 de febrero, que es la primera aparición de 1858, y la aparición del 25 de marzo, que es cuando la Virgen le dice quién es, ¿verdad? Pero, por okay. ejemplo, es muy fácil recordar las apariciones de Fátima, ¿Por qué? Porque la Virgen le dijo, el mes que viene, un día como hoy, y sabemos 13. Pero claro, esta es muy particular, si lo fue la del mes de julio por la visión del infierno, esta es muy particular porque, claro, estaba anunciada para el 13 de agosto la sí. cuarta aparición. Pero claro, ahí hubo hechos que los niños no pensaban que podía ocurrir. ¿Nos lo puedes explicar? Así
2: es, en la aparición de... Agosto pues eh, eh, tuvieron este percance que la historia o algunos historiadores llaman el rapto de los niños uh -huh. porque fueron realmente fueron llevados llevados eh,
1: en contra de su en voluntad contra de su
2: voluntad y y también escondida de sus padres eh, por el administrador en ese momento el administrador de, del distrito de Vilanova de Urem, a la que pertenecía Fátima civilmente, la uh -huh. señora administradora en ese momento, bueno, ese señor le decían a los jalateros, le decían porque era una persona, pues, sin principios eh, religiosos, más bien contrario a la Iglesia, perseguidor uh -huh. de la Iglesia y estaba en contra de Fátima porque él veía que eso era, bueno, lo que se suele decir, ¿no? En el ambiente así que no, que esos son los ignorantes que van y y lo que hacen es perder el tiempo y es una manifestación popular que no se saca de la que no se saca ningún uh -huh. bien y al contrario pues tenemos que disolver porque eso es un encandilamiento al pueblo, el pueblo pierde el tiempo y, y no vamos a quitarlos de allí porque... y todo esto encima por una mentira de tres chiquillos, ¿quién va a crear tres chiquillos? ¿no? Y bueno pues el señor alcalde, el señor administrador decide tomar el, las cosas por su propia mano y lo digamos lo grave es que él cita a los niños a la casa rectoral, a la casa rectoral, quiero decir, a la, a la casa parroquial, los cita ahí y desde allí se los lleva a en su coche, los saca, los saca del, del distrito de Fátima y se los lleva a su pueblo, a Vilanova de Urem. Entonces ahí los niños se quedan y sin ir a la aparición, es decir, los niños tienen que haber estado a mediodía ahí uh -huh. donde la Virgen Santísima y ellos son citados a las once en la casa rectoral y desde ahí les dice este señor bueno tranquilos a los papás les dice no 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 hace falta que, que lo llevéis vosotros a pie yo como tengo coche el coche de la época ah. yo los llevo en un momentito los llevo ahí los hago los los llevo ahí a la cobadería sí. hay que pensar que hay distancias, son distancias que, que hay que recorrer y bueno pues todo el mundo confía ah pues sí pues sí se los lleva se los lleva lo que hace ese señor es que toma el, la, el camino totalmente opuesto y lo saca de Fátima, incluso se los lleva. Y mm. por eso es, digamos, el imprevisto, claro. ya, que los niños no se aparecen el día 13. Pero sin embargo estaba la multitud, se habla, los historiadores hablan de 18.000 personas ya mm. en el campo de Covadería porque Fíjate. hay que pensar que ya Fátima ya era un hecho conocido a nivel nacional Mucha gente pues había ido ahí a, a ver a la Virgen, y de hecho testimonios dicen que la Virgen sí se apareció, ¿Ah? la Virgen ya acudió a su cita y hubo gente que es verdad que no la veían pero habían varios hechos externos exteriores a nivel de atmósfera que se daba la persona una, una una persona normal que no tenía el éxtasis esas revelaciones se daba cuenta de que estaba pasando algo distinto Entendí. por ejemplo dicen que a mediodía encima, en encima los meses de ahora de, del del estío del, del verano es muy caluroso aquí en Europa pues cuando la Virgen se aparecía desde el mes de desde el, desde el principio desde mayo se viene diciendo que cuando ella venía, la atmósfera bajaba, o sea, el, el como que el sol estaba en su ceniz, pero no hacía el calor, que hacía un calor propio de mediodía. La la, 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 la temperatura uh -huh. bajaba un poco. Y luego, además, ya la gente ya empezó a ver un globo de un globo de luz uh -huh. que se posaba claramente sobre la carrasca, donde la Virgen se, sí, se aparecía. Sí, sí, ¿no? sí. Y claro, la Virgen sí estuvo en la cita, pero los niños no.
1: Bueno, ¿y cómo Entonces, reaccionaron los familiares de los niños y la gente que sí estaba ahí, estas mil bueno, personas?
2: Bueno, imagínate, se armó, se armó, se armó una. la de San Quintín, como dicen, <risas> porque, claro, la gente, primero la decepción, ¿no? porque la decepción de que los niños no aparecieron y luego caer en la cuenta de qué es lo que había pasado, mucha gente se puso en contra del mismo párroco acusándole ah. de que él se había puesto en connivencia con el administrador y que él había tenido... Eh, que ver en ese rapto claro. y bueno pues los niños es los los niños pues eso habían ido a la casa de ese administrador y, y fueron hasta allí eh,
1: a increparle
2: a, a intentar sacarlos no claro. pero o sea, al principio porque al principio pensaban que habían ido a un a, una, a un sitio particular pero los niños al principio estuvieron en la casa del administrador mm. luego estuvieron en la cárcel pero claro la la cólera toda toda hablaba todo el mundo a, hablaba de pedirle cuentas a aquel desvergonzado administrador porque decían que cómo se había atrevido a, a, a hacerlo a tratarlos de esa manera uh. y bueno pues eh, eh, sus padres sus padres los primeros pues fueron ellos a ver pero no no no, no los encontraron donde esperaban mm, encontrarlos uh -huh. entonces claro o sea, ahí hasta que ella ellos al principio ya tuvieron ellos un poco de, 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 a ver dónde están los niños. Al final, el, el señor administrador decía que él los iba a mantener porque tenía que hacer los unos interrogatorios y por la fuerza él se impuso hasta que dijo yo los devolveré a su casa. Y efectivamente a las, a las casi 48 horas, porque los niños regresaron a su casa el día 15 de agosto, ah, sí. sobre las 10 de la mañana, llegaron ellos en, otra vez. En, ah,
1: a Fátima. En, y ahí fue
2: en ese, en ese en ese intervalo de tiempo uh -huh. es lo que se tiene lugar ese episodio que se cuenta de que Jacintilla estaba en la cárcel con los presos, porque claro. Claro, él los mandó luego a encerrar con los presos. Esto es interrogatorio que sufrieron los niños, sí, de sí, que... Sí de que él si no les contaba el secreto, que los iba a freír en un hacer hirviendo y los niños sí. decían, pues prefiero morirme, pero yo no voy a decir ningún secreto, yo no voy a faltar a la Virgen, una una fortaleza heroica. Y luego pues eso, estar con los, con los presos, aquel, aquel preso que consolaba a Cintilla porque decía que se iba a morir sin ver a su mamá porque era una niña, una claro, niña de 100 años, ella solo pensaba en su mamá
1: pobrecita. y
2: claro, y el preso la coge y se pone a bailar con ella, en brazos y los niños cuando se ponen a arrasar con los presos allí,
1: qué momento debe de haber sido, de ¿no? Asintita,
2: ¿Verdad, etcétera, hermana? ¿no?
1: Qué momento debe haber sido ese, eh? qué Tiene momento que, claro, tan uno especial. Ahora lo
2: ve, ahora a, a, a 100 años atrás y claro, no dice, pues no me no me, no me, no me toca a mí, pero ciertamente eh, es un, no piensa que es. Tiene que haber sido muy duro para unos niños tan pequeños. Claro,
1: claro. Y además me da que pensar que, bueno, a veces los niños desgraciadamente dicen mentiras, muchas veces porque los padres no les dan buen ejemplo. Uh -huh. Pero hermana, si, si eso realmente hubiera sido una mentira, que por supuesto sabemos que no lo fue, uh, uh -huh. y, al, y al amenazarles el administrador inmediatamente hubieran dicho, no, no, eh, perdón, eh, es, era una broma, no se aparece nadie. Y sin embargo, tú misma estás diciendo, y así fue, ¿no?, que ellos preferían morir antes que decir una cosa contraria a la verdad, que era que veían realmente a la señora. no eh, Leyendo el libro de de Bartas, que tú bien conoces, hermana, la Virgen sí. de Fátima, que hemos recomendado tantas veces y además que es uno de los más completos, sin duda, con todos los hechos. Eh, no sé si recuerdas que el padre Bartas intentó entrevistar al ojalatero jalatero sí. eh, y, y no, no le concedió nunca, eh, nunca una entrevista. No pudo hablar con él. Le dijo que no, no y no, que él no quería hablar sobre lo que había pasado en Fátima. ¿no? Dios tenga misericordia, haya tenido misericordia sí, de este hombre. Seguro, seguro, seguro. Bueno, pues estamos compartiendo este programa como lo venimos haciendo cada mes relatando los hechos y en este caso los hechos de agosto y estamos haciéndolo en compañía de la hermana Gisela Salamea. Vamos a ver, la aparición del 13 de agosto, ya anunciada, no se dio la cuarta aparición, pero entonces ¿cuándo y cómo tuvo lugar? Es justamente esa aparición que no ocurrió el día 13. Los niños, dijiste, volvieron el día 15. ¿Es que la Virgen se les apareció el mismo día? No, los, la, la
2: Virgen se apareció el día 19 de agosto. Y no precisamente en la Coda Iría, sino en otro sitio. Eh, porque hay que saber, la coba de Iria era un terreno que pertenecía a los padres de Lucía, en otro terreno, estamos hablando casi, caminando son casi 20, bueno no, es mucho más, casi 45 minutos entre la aldea de Aljustrel y la coba de Iría, sí. caminando a paso más o menos, ¿no? y sobre todo en esa época esos terrenos todo sin cultivar.
0: Uh -huh.
1: Eh, bueno, si vamos pues un poquito es que rápido, un día... si vamos sí. un poquito rápido, a lo mejor llegamos antes de los 45, sí, hermana. ¿eh? <risa> bueno, hoy en día está todo asfaltado, un claro, poquito más cuidado ahora sí, sí ¿no?
2: pero ah, en aquella época no. Entonces, el... ellos estaban en otro sitio que se llamaba Los Baliños, y ahí ellos estaban guardando las ovejas, pero la particularidad de que esta vez estaban solamente Lucía y Francisco, con un hermano de, Fra... de Francisco, que era Juan, hmm pero claro cuando Lucía siente un un día que que no que no esperaba porque claro ya el 13 se había pasado el 15 ya había vuelto a su casa y ya no esperaba ya ya pensó que pues la virgen ya pues tendré que aguantarme hasta el 13 de septiembre pues o no, la virgen el día 19 no falta y la virgen nos va a buscar a Valiño
1: qué cosa
2: la Virgen se aparece allí y, la, y Lucía dice que le, le cuenta que cuando siente que va, ya Lucía siente que la presencia que viene lo, lo sobrenatural, porque eso se siente primero en el alma. Ya el Señor va a venir, y hay una, una cosa especial, pues ella ya le dice a Juan, vete a buscar a Jacinta, y el otro no quería, y no, yo me quedo, viene la Virgen yo me quedo, no, que yo te doy 20 céntimos y tú vete a buscarla. <risa> y él pues, bueno, se va corriendo a buscar a la Jacintita, y la trae. Y ya cuando está Jacinta, ahí tiene la lugar la aparición del 19 de agosto en Los bariños que incluso hoy en día, cuando visita uno Fátima, está allí un monumento sí. que recuerda esa aparición especial, porque es la única en ese sitio.
1: Claro, claro. Distinto día y distinto lugar. De todas las sí, demás, ¿verdad? Pero
2: todo eso dentro de lo que se llama Fátima, porque claro. Fátima es todo eso junto, pero luego decimos Coba de Iría, pues es un sitio, Aljustrela, de A los Pastorcitos, baliños, pero todo eso está encerrado en un mismo distrito que se llama Fátima.
1: Muy bien, muy bien. Uh -huh. Bueno, y entonces esa aparición del 19 en eh, los baliños, que sería como valiecitos o algo así, ¿no? O, como un Podríamos demonio?
2: decir que sí porque eh. bueno aquellos y bueno, bueno los que han los que han tenido la gracia de estar allí pues eso es todo roca, eso es sí. este, este. Eh, piedras y más piedras, y, 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 y monte por aquí y monte uh -huh. por allá, y bajadas y subidas, y eso es un camino de cabras, como dicen.
1: Claro, claro. Y
2: claro, solamente unos niños pequeños como ellos con las ovejas podían andar por allí.
1: <risa> bueno, hermana, ¿y cuál es la, la petición o la consulta que le hace Lucía a la Virgen? ¿Y cuál es la respuesta de Nuestra Señora a esa consulta o esa petición que le hace ella?
2: Fíjate, es una consulta muy práctica. Si uno se si pone a pensar, Lucía era una niña que tenía así gozó de esa de esa comunicación mística con el cielo tan directa y con la Virgen Santísima, pero también era una mujer muy práctica. Mira, hay dinero, ¿qué hacemos con el dinero? Porque no, la gente iba y llevaba pues una ofrenda o hacía pues una limosna y sí. lo dejaba allí a los pies de la carrasca. Entonces hay que saber que la gente era muy honrada y sabía que eso era dinero sagrado, nadie se robaba nada.
0: Claro. Pero había una
2: señora que se llamaba María Carreira, María uh -huh. la Capelina, luego fue conocida con ese nombre, en Fátima, que fue una de, de los que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares por el cual se vino a dar la fundación del santuario, la sí, construcción del, de, propiamente del santuario. Pues esta señora María desde la primera vez que escuchó de las apariciones de Fátima, que lo escuchó por su esposo, que su esposo lo había escuchado a la, ve a tra a la vez del papá de Lucía, pues María de la Capelina, ella creyó desde el primer momento y ella, allá, la segunda aparición, ya estaba ella allí con sus hijos. Y esta señora, pues, se cuidaba, como una sacristana, digamos, como una sacristana, claro, yeah. se cuidaba de que estuviera todo limpio, ella levantó un altarcito, un altar rústico puso dos postes de madera con un paño, con un poste transversal y una mm. cruz, dos lámparas que ardieran siempre porque ahí se ponía la Virgen. Esa mujer se preocupó de que estuviera eso de y cuando veía las limonas que estaban ahí que caían, bueno, pues las recogió ella y ese dinero fue lo fue ella recogiendo constantemente hasta que ya cuando fue el momento oportuno, eso ella, ella lo entregó todo al obispo y con ese dinero se empezó a construir la iglesia de Fátima. Esa mujer fue una mujer providencial. sí Y entonces, claro, con ese dinero, pues al principio pues se recogía. ¿Y qué hacemos? Porque ese, ese dinero, Lucía decía, ese dinero no me lo voy a llevar yo. No se lo voy a llevar mis primos. ¿Qué hacemos con este dinero? Entonces ella le pregunta a la Virgen, ¿qué quiere usted que se haga con el dinero que la gente deja en la cobalería? La Virgen dice, mira, que hagan dos andas. Dos andas es esas cosas que uno pone como unas cosas de, de madera, como sí. una mesa que la gente lleva a hombros. Y pone ahí una imagen. Ah, eso sí. es una anda. Sí, sí. No, la verdad es que no sé cómo se conoce en América. ¿Qué nombre tendrá ¿Qué Sí, yo creo que sí. Anda?
1: Yo creo que sí, hermana, que se entienda. Más las como andas. La... Sí.
2: Entonces, dice ella, la Virgen le dice, una, la llevas tú con Jacinta y dos niñas más vestidas de blanco. Y otra, que la lleve Francisco y tres niños más. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Lo que sobre es para ayudar a una capilla que deben hacer. Es decir que ese dinero la virgen quería que se hicieran las andas y en Portugal normalmente lo que se hacían con las andas es que se presentaban ofrendas ah. ofrendas por ejemplo del del fruto del trabajo de las primeras cosas que, que de las primeras cosechas entonces esas andas pues se llevan en procesión y se llevan a la iglesia y se hace una bendición sobre eso uh -huh. Entonces la virgen dice quiero que se compre eso que a, a, al fin eso eso se entrega a los pobres quiero que se haga que se haga esas andas que se haga el, como, el, como es la costumbre en Portugal, ¿vale? de esas andas que se hacen siempre, y luego es lo que sobra es para la construcción de la capilla. Ya la Virgen está hablando de que va a pedir una capilla
1: Pésate. allí. que se hay, guarde para esa se, capilla
2: que se construirá.
1: Y hoy hay una gran basílica, bueno, dos basílicas. Una, eh, si nos ponemos frente a la, mejor dicho, al costado, a la derecha de la capeliña, tenemos... Una basílica delante y otra a nuestras espaldas, ¿no? que es la de la Santísima Trinidad. Pero bueno, estos fueron los fundamentos, se puede decir, eh, de sí. lo que hoy es la Basílica del Rosario. Pensando de nuevo en el libro La Virgen de Fátima, de Bartas, hermana, los oyentes que quieran adquirirlo, pues encontrarán allí el altar al que hacías referencia recién con la foto de los pequeños. Si no me equivoco, están eh, en los, estas, estos esta especie de, de palos ¿eh? con eh, verticales y uno en horizontal, donde aparecen los niños. Y también una fotografía de María de la Capeliña, de la que sí. recién hablabas, ¿no? Podemos decir la primera administradora del Así santuario es. de Fátima, ¿no? <risa> uh -huh, bueno, es. qué agradecidos tenemos que estar a, al trabajo que hizo esta mujer y Entonces, cómo defendió. Callados, fíjate, Exacto, ella no es
2: evidente, pero es un sí. Para que se vea que en la iglesia de Dios todos tenemos un sitio. Los hay que hablan con la Virgen, los hay que escuchan a la Virgen, uh -huh. los hay que rezan, pero también, son, también es necesario que haya otro que esté como pendiente de eso material, eso. porque somos alma y cuerpo. Entonces, la Virgen también, como que la Virgen también concede importancia a eso material. Y necesitamos personas que se encarguen, pues, de atender a esas cosas materiales.
1: Por supuesto, por supuesto. Y el Señor, después a través de la Virgen Santísima, pues, le hace ese regalo, ¿no?, de que su hijo claro. Juan pudiera valerse por sí mismo, que estaba enfermito, era cojo su, su hijo, y, sí. y después se realmente responde a la, al deseo de, de María de la Capeliña porque después él, que sería el, el, el sacristán que le que sigue eh, allí en el santuario, sí. pues dicen que hasta andaba en bicicleta, hermana. No sé si lo sí, habrás sí. leído eso. Es que sí, sí. Aparte que es que es muy bonito porque la, María de la Capeliña pide la
2: corazón de su hijo. Y la virgen le dice, no le voy a curar, pero yo le voy a dar los medios para que... Para que salga
1: adelante. Qué bien, qué bien, sí, sí. Y efectivamente, ella... salga
2: adelante y, y, y claro, él, él, como bien dices, la Virgen le concedió pues lo que la necesitaba.
1: Su madre pedía. Lo que
2: necesitaba. ¿Sí, claro.
1: Uh -huh. Bueno, y en esta aparición que estamos comentando con la hermana Gisela, es decir, la de agosto, la del 19 de agosto, en, en Los Baliños, la Virgen vuelve a confirmar su mensaje del mes anterior, el mes del mes de julio, con mucha fuerza, con mucha seriedad, como son las cosas de Dios, cosas serias. ¿Qué es lo que ella eh, dice acerca de las almas que se condenan?
2: Pues mira, esto sí que es una cosa muy, muy fuerte, porque ella dice que hay almas que se condenan porque no hay quien rece ni haga sacrificios, por ellas. De, de hecho, fíjate, todo esto que hemos dicho antes, ¿no?, de que la Virgen pide que se hagan las sandas y tal, pues al final es como todo eso secundario, porque la Virgen insiste, ella dice, rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique ni ruegue por ellas. Y esto me recuerda a Nelly una frase que a mí siempre me ha impactado mucho de su santidad, el, bueno, ya el venerable, Papa Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis, uh -huh. el cuerpo místico, él tiene esta frase que a mí siempre me ha hecho pensar mucho, misterio tremendo y nunca suficientemente meditado, que la salvación de muchos dependa de las oraciones y mortificaciones voluntarias emprendidas por los miembros del cuerpo místico de Jesucristo y de la cooperación de los pastores y de los fieles, es decir, Aquí la Virgen como madre, como decíamos en el, en el mes de julio, el mes pasado, ella es una madre que quiere que todos sus hijos, y por tanto nosotros, hermanos, unos entre otros, recemos nosotros y, y que busquemos nuestro bien, nuestra salvación eterna. Luego, ella como madre te viene a dar el mensaje, esto es, lo, hijo mío, lo que debes hacer, lo que si tú quieres te va a dar la salvación eterna. Pero a la vez nos está exhortando unos a otros a que recemos para que en las almas nos abramos de esa gracia pero como decíamos en, el, en aquel programa sí. es verdad hay gente que estamos estamos muy po, mucho más duros o okay, que hay gente verdaderamente endurecida claro. en el pecado no quiero ver o sea no salgo porque no quiero no porque no veo sino porque no quiero uh -huh. esa gracia de la voluntad que ciertamente para Dios Dios puede mover las voluntades pero se necesita mucha oración por parte de una persona que pida por esa persona para que Dios mueva y esa persona realmente dé ese sí Claro. final. Ese sí que se abra esa gracia. Entonces, claro, pero eso, ese tipo de, de gracias tan grandes que mueven esa voluntad necesitan de mucho sacrificio y mucha oración. Como cuando por ejemplo el Señor decía en el Evangelio, no que le dicen los apóstoles, nosotros no pudimos con este endemoniado, ¿por qué no pudimos nosotros sacar demonios? Si claro. Hemos sacado tantos demonios, ¿por qué no, no, no hemos podido con este? Sí. El Señor dice, porque esta clase de demonios se necesita mucha oración y sacrificio. Luego me está el Señor diciendo, que para sacar el demonio de muchas almas, pues se necesita oración y sacrificio de unos por otros. Claro,
0: claro.
2: En definitiva, una persona que está en pecado es una persona que rompe con Dios, que yo tengo el demonio dentro, Así como una persona que, que está en gracia de Dios, Dios, la Santísima Trinidad, habita en el alma del justo, tengo al cielo dentro. Una persona que peca, me hago enemigo de Dios, yo hago de mi alma pues eso, morada de, de todos los vicios, de todos los pecados, de sí. todas las inclinaciones. Y hay gente que dice, pues yo así estoy, me estoy muy bien y me gusta como estoy, pero no se da cuenta de que se está jugando una eternidad, que no es esta vida solamente lo claro. que tienes,
0: y es que tienes una
2: eternidad, pero claro, ¿cómo ves? ¿Cómo hace, como dice ¿no? el, el, el refrán, no es peor ciego que el que Entiendo. no quiere ver? Claro. Entonces, cuando a veces la luz es tan grande, la luz tienes una luz tan grande delante de ti, que en vez de verla, te ciega esa luz. Para que no te ciegue, para que tus ojos sean capaces de recibir esa luz, es que pedimos oración y sacrificio. Y la Virgen pide, hagamos oración y sacrificio por los pecadores. Porque muchas almas se van al infierno, porque no hay quien rece ni se sacrifique por ellas. Y de ahí se entiende la obsesión, digamos, la santa obsesión de una asintilla que esa niña con 7, 8 añitos, pues todo lo que hacía era por los pecadores, por la salvación de los pecadores. Claro, esa niña tenía muy presente lo que había visto en el infierno, claro. y ella no le generó eso a ella, un trauma psíquico, y que hay <risa> que... No, esa niña dijo, pues ahora yo los voy a sacar de ahí, yo no voy a, yo voy a impedir que la gente vaya allí. De hecho, la niña llegaba a decir a Lucía, ¿por qué no le dices a la Virgen que muestre a, a toda esa gente el infierno? Seguro que si lo ven no pecaría.
1: Claro. Que
2: esa niña, en su simplicidad, creía que eso era posible. Pero lo que quiero decir es que eh, eh, es siempre esperanza. La Virgen, fíjate, no me canso de decir, Fátima uh -huh. es un mensaje de esperanza y de vida. De vida para todos nosotros en esta época actual en que estamos tan necesitados como entonces de esas palabras de salvación. Es decir, hagamos oración unos por otros, sacrifiquémonos unos por otros por mi bien y por, los de los, por el bien de los que yo quiero.
1: Obviamente. Y por
2: tantas almas que no tienen a nadie que rece por
1: ellas. No hay duda. Y además, desgraciadamente, hermana, hoy hasta nos enorgullecemos del pecado. Así es. Es como si. Un ladrón dijera, yo estoy orgulloso de ser ladrón, es decir, estoy orgulloso de hacer algo malo. O como si un asesino dijera, yo me enorgullezco de haber asesinado a tantas personas. Es decir, hoy es tal la soberbia que tiene el hombre eh, que hasta se enorgullece de su propio pecado. O sea, me siento orgulloso de ser así. Y esto es muy sí. triste, ¿no? Y esto para nosotros es una mayor responsabilidad. Estoy hablando de pecados grandes, ¿no? Como el, el, el asesinato, el matar, el robar. Pero podemos poner allí un montón de, 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 de otros pecados, ¿no? como el de, por ejemplo, me enorgullezco de no hacerle ni caso a los integrantes de mi familia, no atender a mis padres que son mayores, pues es como si ya la soberbia haya llegado a un punto que hasta estoy orgulloso, entre comillas, de hacer algo malo.
2: No, lo justifico o no le doy importancia. Claro. Por ejemplo, un pecado del que poca gente sea, una, un pecado de que, del que poca gente, bueno, el padre Antonio Ruiz solía decir, el pecado sí. más cometido y menos confesado es el de la envidia. Ah. Solía decir, claro, hay que ser muy valiente para admitir que yo tengo envidia de sí, otro. Sí, no, sí. no, porque yo soy mejor que el otro. Claro. Porque, y claro, eso es un pecado de envidia. Bueno, puede decir, pero es un pecado interno. Ya, pero ese pecado interno a ti te genera una for una serie de comportamientos hacia esa persona que va contra la caridad. Claro. En comentarios, en murmuraciones, en juicios temerarios.
1: Sí, sí, sí. Juicios
2: temerarios, otro tipo de pecados de los que la gente no se suele acusar. Así no nos es. solemos acusar de que yo he pensado mal de mi prójimo sin fundamento y mucho peor cuando digo cosas sin claro. fundamento la calumnia. que ya eso es atentar directamente claro. contra la fama del prójimo le robo la fama se sí, sí, roba sí. la fama de, eh, a, eh, eh, a la otra delante de delante de un tercero yo le quito su buen nombre eso es un pecado muy grave porque Así todos es. tenemos derecho a nuestro buen nombre otra cosa que suele pasar el robar en el trabajo ah. por ejemplo robar en el trabajo quiero decir por ejemplo no cumplo las horas que tengo que cumplir ...o pues... ...hago ahí jugarretas... ...y claro, como nadie se da cuenta... ...y yo me lo llevo, pues uh -huh. no, no ha pasado nada... ...y a qué listo que soy... ...que claro. me he aprovechado... nadie me ¿Ve? Vio. o sea ...son ese tipo de cosas... Y, ...y encima, o sea, muy bien, y encima... ...si no lo haces, eres un tonto... ...te sí. deberías hacer como yo... ...que yo, pues yo... Mmm, ...hago que me rinda... ...y encima de trabajo menos... Claro, claro. Claro. sabes lo que quiero decir... Sí. ...son como cosas, por ejemplo, todo lo que sea... ...contra la justicia... Contra los pero, claro, eh, eh, las cosas son injustas cuando me pasan a mí, Así cuando lo hacen contra mí, pero son muy justas cuando
1: yo lo hago a otro. ¿Explico? <ríe> sí, sí, Eso suele sí, ser sí.
2: nuestra medida.
1: Así, ah, no son pecados que, que confesamos, claro. No los confesamos. Lamentablemente
2: es ah. nuestra medida. O sea, es una injusticia cuando me lo hacen a mí, pero es muy justo cuando yo lo hago. O por ejemplo, cuando, como dice la imitación de Cristo, el Tomás de Kempis, yo me enfado si al otro le conceden una cosa. Que yo pienso que no se la deben conceder, pero si yo la tiro y no me la dan, es una injusticia. Claro. O no sea, sé. ¿ves lo que digo? O sea, no. es esa que tenemos esa doble medida: una medida chica para el prójimo sí. y una muy grande
1: para mí. Es, es para sí, hacer bueno. un examen de conciencia, hermana. Sí. Eh, con todo lo que nos has comentado y recordando los hechos de agosto en Fátima, ¿eh? el día 19, lo que la Virgen dijo, ¿eh? y este mensaje que, que nos queda a todos, ¿no? cada vez que termina el programa y nos relatas estos hechos, porque nos relatas no solo el hecho concreto, sino también qué deriva de ello qué debe derivar en nuestra vida, que cómo debe proseguir nuestra vida, ser igual, no, Señor, ¿eh? cambiar... Hermana, queremos comprometerte, si Dios lo permite, para el próximo mes de septiembre. Ya ahí la coba de Iría eh, estaba albergando a miles de personas. También queremos que nos cuentes cuáles son los hechos de esta aparición eh, del 13 de septiembre. Es así que fue el 13. ¿Qué es lo que pedía la gente? Eh? ¿Qué es lo que eh, habla Lucía con la Virgen de Fátima, eh? con la Virgen del Rosario allí en la cova de Iría? Así que si Dios lo permite, hermana, hoy no puedes quedarte durante todo el programa, pero nosotros te damos las gracias, por supuesto, por haber estado esta media horita junto a toda la audiencia de esta querida radio y del programa con los ojos de María. Pues hermana, que Dios te bendiga y hasta el mes que viene, si Dios lo permite. ¿eh? Si Dios lo permite, muchas gracias, Nelly. De nada. Y, y a amigos, a
2: todos
1: nuestros oyentes. eso, amigos, ustedes no se vayan porque el programa continúa de esta manera. Escribirnos ahora mismo. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba, En el programa de hoy, compartimos esta canción que nos trae desde Chile, la Congregación de Hijas de San Pablo, el 13 de mayo. Es un ritmo un poquito más acelerado, pero no deja de ser bonito, ciertamente. a dar lectura a algunos correos que me quedan pendientes ¿eh? y en este día voy a saludar a todas las oyentes que tienen un nombre muy especial. ¿eh? Bueno, primeramente voy a dar las gracias a Marisa desde Miami, en Florida, en Estados Unidos, que nos dice gracias Nelly por un programa tan maravilloso que tanto apreciamos por acá. <ríe> lo creo, lo creo Marisa, porque es cierto, hay muchos oyentes que nos siguen desde distintos países, desde distintas ciudades y Miami es una de ellas. Muchísimas gracias. A ver, nos dice aquí... Eh, mm, mm, mm. Bueno, José Manuel de Zaragoza es un viajero incansable. Siempre nos cuenta dónde ha estado el fin de semana y demás. Entonces yo quiero decirle a José Manuel que estando tan cerquita y siendo tan viajero, ¿por qué no viene con nosotros a Lourdes? Que ya nos queda poquito tiempo y todavía hay algunas plazas para ir en el autobús. ¿eh? Estamos tan cerquita. Así que, José Manuel, a ver si te animas. ¿eh? Porque en Fátima te esperábamos. Pero bueno, a veces por distintas circunstancias, ¿verdad? Uno no puede. Bueno, este es el mensaje que envío a este oyente tan estimado por nosotros. Bueno, eh, ¿qué más? A ver, desde... Cuenca, Ecuador, nos escribe Freddy. Estimados amigos y hermanos, estoy muy agradecido por el documento muy explicativo y valioso que me han hecho llegar. Me va a servir de mucho en mi vida espiritual para no desanimarme y poner mis esfuerzos y toda mi fe en la misericordia de Dios siempre siempre hay que hacerlo Freddy ¿eh? gracias por tu consulta hemos cumplido enviándote este documento y vamos a ver si tenemos en cuenta lo que tú nos pides ¿no? para que los demás oyentes también lo, lo puedan tener ¿Mm? así que muchísimas gracias eh, nos escribe creo que es Sabino, si no me equivoco, ¿eh? de México, pero él es del estado de Nayarit, pero vive en California. Dice, la paz de Cristo. Dice, en mayo de 2016 me contacté con ustedes para mandar una petición a Nuestra Señora de Fátima por un asunto muy importante para mi familia. Les informo que todo ha ido muy bien, gracias a Dios, ¿eh? y a la intercesión de Nuestra Señora. Pero yo creo, eh, Sabino, que este mensaje que nos hiciste llegar, es, eh, debió haber sido en mayo de este año, no del año pasado el año pasado no fuimos a Fátima, ya hubiéramos querido nosotros ir, ir todos los años, ¿no? Pero bueno eh, lo importante es que nuestra señora ha atendido esa necesidad de tu familia y me parece estupendo que además de enviarnos estas bonitas fotos que nos has enviado nos comentes esto, ¿no? Esa gracia pedida ha sido concedida gracias, porque si no nos lo cuentas, no lo sabemos, ¿eh? Bueno, a ver, también nos escribe Dominique de María... ...desde Medellín, en Colombia. Un saludo también a los oyentes de Colombia... ...que ya se prepara para recibir el mes que viene al Papa Francisco. Así que Dominique debe estar contentísimo. Dice, me encanta toda la programación de la emisora. Y nos propone también un invitado... ...para hablar sobre el demonio y el pecado de la sedia. Muy bien, eh, lo vamos a tener en cuenta, Dominique... ...como hacemos con los pedidos que nos hacen ustedes... ...con las sugerencias... Y también nos pides que expliquemos algo sobre Melquisedec. Así que dejo este correo aparte para ponerlo entre las consultas que ustedes mismos nos hacen. Desde Argentina nos saluda Verónica. Dice, los oigo siempre. Saludos a todos y salúdenme. Pues aquí lo estamos haciendo, ¿eh, Verónica? Un saludito. Me gustaría saber desde qué lugar de Argentina nos escriben. Así como Dominique nos dice, soy de Medellín, en Colombia. ¿Eh? Esperamos entonces tu mensaje y que nos cuentes si los programas que hacemos con tanto cariño también te han ayudado a ti a mejorar en tu vida espiritual. Bueno, y ahora, como vamos a rezar en un ratito las tres Ave Marías, quiero aprovechar para comentarles como hoy es día... 11 de agosto, y estamos muy cerquita del día 13, que es el domingo, quiero recordarles que el Papa Francisco ha concedido la indulgencia plenaria durante todo este año jubilar, por las apariciones de la Virgen en Fátima, por los 100 años, ¿Mm? y para obtener las indulgencias plenarias debemos cumplir con las condiciones habituales. ¿Y cuáles son? Esto lo tenemos que tener Claro, y si no, ¿eh? que sea este un repaso, porque nos estamos perdiendo un tesoro muy importante. Las condiciones habituales para ganar una indulgencia plenaria, recuerden, es confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Y siendo estas muy especiales por el centenario, ¿eh? son para el día 13. ¿De acuerdo? Bueno, hay tres maneras. Primero, peregrinar al santuario. Nadie se desanime si no puede hacerlo, ¿eh? Bueno, ¿de qué se trata? De que vayamos en peregrinación al santuario de Fátima el Portugal y allí participamos de alguna celebración o una oración dedicada a la Virgen. ¿Mm? Y recuerden que rezar por las intenciones del Papa es rezar un Padre Nuestro, el Credo y una Ave María o la Salve, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros se puede decir que ya hemos cumplido... ...y los oyentes que nos han acompañado... ...desde Estados Unidos, desde Argentina... ...y desde Suecia... ...ya han cumplido ganando la indulgencia... ...espero que lo hayan hecho, ¿eh? Bueno, pero por eso digo, nadie se desanime... ...porque hay otra manera... ...la segunda forma... ...es para los fieles... ...piadosos, que visitan con devoción... ...un lugar donde haya una imagen... ...de Nuestra Señora de Fátima... ...expuesta a la veneración pública... Y como digo, en cualquier templo, oratorio, eh, o la catedral, la iglesia, la parroquia de nuestro barrio, el 13 de cada mes, es decir, el domingo. A lo mejor viven en Estados Unidos, en Perú o en Colombia y no pueden venir al santuario este año, y muchos menos a lo mejor un día 13. Pero en el lugar donde viven van a una, como dije, a la catedral, a la parroquia, a la iglesia, un oratorio, y si hay una imagen de Nuestra Señora de Fátima, pues allí tienen que participar devotamente en alguna celebración, es decir, en la misa, o en una oración que se haga en honor de Nuestra Señora. ¿De acuerdo? ¿Mm? Así que por eso, ¿eh? todo el mundo esto lo puede hacer. Y algún enfermo o algún ancianito puede decir, Nelly, yo no puedo, no estoy en condiciones. Tranquilo, ¿eh? porque los tesoros de la Iglesia son para todos. Nadie tiene que desanimarse. Porque la tercera forma se aplica a las personas que, ya sea por la edad o porque estén enfermitos o porque tengan una causa grave y estén impedidos de movilizarse, pues, ¿esto que tienen que hacer? Pues rezar ante una imagen de la Virgen de Fátima y unirse espiritualmente a las celebraciones que se realizan eh, cada día 13. ¿eh? Eh, por ejemplo, en Fátima, lo que va a pasar en Fátima, va a haber muchísima gente ya eh, este sábado ¿eh? para participar de, justamente fíjense, ¿eh? el, el 13 de, de agosto, el domingo. ¿eh? Así que, y es muy importante para los ancianos y enfermos y las personas que no pueden movilizarse que ofrezcan con confianza a Dios misericordioso a través de María sus oraciones, sus dolores, sus sacrificios ¿eh? por la conversión de los pecadores. Así que esto era muy importante que lo dijéramos hoy porque hoy es 11 y el domingo es día 13 para que todos podamos ganar la indulgencia. ¿eh? Y si el Señor nos llama en ese mismo día, nos vamos derechito al cielo. ¿Vale? Yo creo que es para tener en cuenta. Bueno, y como ahora tenemos que rezar, quiero encomendar con mucho cariño, que no lo he dicho en ningún momento del programa hasta ahora, quiero encomendar a todas las oyentes que tienen el nombre de Clara, porque hoy la iglesia celebra a una gran santa, a Santa Clara de Asís. Ella que pertenecía a una familia noble, eh, siendo muy jovencita, teniendo más o menos 18 años, Deja todo ese futuro ¿m? tan halagüeño, siendo de una familia noble y rica, deja todo eso para, eh, a través de, de la vida religiosa, amar a Dios, la palabra de Dios ¿eh? y, y la pobreza, fundamentalmente, entregarse a nuestro Señor, así como lo hizo su alma ...gemela... Eh, ...San Francisco de Asís... ...y justamente... ...en lo que eh, está hoy... En, ...en la iglesia de Santa María de Los Ángeles... ...allí en Asís... ...está la pequeña iglesia... ...ahí dentro está... Eh, ...de la porciúncula... ...si lo buscan en internet... ...lo pueden encontrar... ...es una... ...como una casita pequeñita... ...pero es una, una pequeña iglesia... ...chiquitita... ...dentro de Santa María de Los Ángeles... ...pues ahí recibió ella el hábito religioso y ya después va a lo que hoy es el monasterio de San Damián donde ella murió, ¿Eh? está es el lugar tuvimos la, la, la alegría no me acuerdo si alguna vez lo conté de, con Raúl en nuestro viaje de bodas de ir a Roma y también llegarnos a Asís ¿eh? y poder estar en el mismo lugar donde Santa Clara entregó su alma al Señor, es, es un lugar tan sencillito, está separado por una cuerdita nada más y un con una plaquita que dice ahí que ahí murió Santa Clara de Asís. ¿Eh? Allí ella, en el monasterio de San Damián, vivió su vida en continua oración, en penitencia, y de allí, desde de su alma de apóstol del Señor, nace la eh, orden de vida contemplativa que son las que hoy conocemos como Clarisas de ahí viene el nombre Santa Clara y Clarisas ¿Mm? Santa Clara fue canonizada en el año 1255 y fue la primera y la más fiel discípula de San Francisco. Ella no está enterrada en San Damián, sino en la iglesia de Santa Clara, en la iglesia que se construyó en su honor. Así que saludo con mucho cariño a todas las oyentes que tienen este nombre y muy especialmente a nuestra querida oyente eh, Clara Margarita, porque nos ha enviado un correo, dice que en estos días ella va a ser operada y nos recordaba que hoy 11 era el día de su santo y nos pide que recemos por su mamá, que lógicamente está preocupada porque, claro, va a ser operada y entonces... Eh, ...pues nos pedía oraciones... ...Clara Margarita... ...te mandamos un abrazo muy fuerte... ...y rezamos por ti... ...y todas las oyentes que tienen este nombre... ...así que le vamos a pedir a Raúl... ...que despacito vayamos bajando... ...esta música que tenemos... ...para ir colocando ya la canción... ...que nos acompaña... ...bueno, la melodía podemos decir... En, eh, ...a los 45 minutos de empezar... ...el programa siempre... ...rezamos las tres Ave Marías... ...por las intenciones de todos ustedes por quienes se llaman Clara, ¿m? y le pedimos a Nuestra Señora eh, que ella, como Madre, eh, por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Estamos compartiendo el programa número 54 de este ciclo Fátima. Qué bonito, ¿eh? más de 50 programas. Hablando de este mensaje tan actual, ¿eh? que el hombre de hoy necesita oír, conviértete para ir al cielo, reza por los pecadores para que no vayan al infierno. Es una gran responsabilidad. Sigo leyendo algunos mensajes porque se me han acumulado unos cuantos. ¿eh? Nos dice Norma, que es de Las Vegas, en Estados Unidos, dice a todo el equipo, agradecida con Dios y la Santísima Virgen por esta oportunidad de escucharlos. Aprecio y valoro mucho su trabajo por su maravilloso, enriquecedor y productivo programa. ¿Mm? Normita, muchísimas gracias a ti y no dejes de seguir escribiendo. Mario nos comenta, eh, desde Perú me gustaría que me pudieran ayudar sobre un tema que me ha intrigado. Dice, a manera de conocimiento. ¿Cuál es el origen de las palabras santiguarse, signarse y persignarse? ¿O es lo mismo? Muy bien, pues muy interesante, ¿no? Pues perfecto, Mario, lo tenemos en cuenta también. Lo dejo aparte para cuando llegue su momento, pues responder a esta duda tuya. Estén atentos, ¿eh? A mí me encanta cuando oyen el programa... Eh, donde tratamos el tema que han pedido. Y me gusta que me lo hagan saber. ¿eh? Así ya, digo, me quedo tranquila porque este oyente ya lo ha escuchado. ¡Ay, nos queda poquito tiempo! Eh, a ver, nos escribe Sonia desde Tijuana, en México. ¡Sonia, ¿dónde andabas, muchacha? Que hace tiempo no nos escribías, ¿eh? Bueno, tendrías tus razones. Nelly, no te metas en la vida de la gente. Dice, agradeciendo cada programa y la asistencia de los invitados que no paran de sorprendernos. Es cierto, también yo me sorprendo. Es un gusto el recibir las buenas noticias y el amor de Dios por medio de ustedes. Sonia, no dejes de escribirnos, ¿eh? Y gracias por este mensaje. A ver, ¿qué más? Aquí está Rosa, desde Florida, en Estados Unidos. Y nos hace esta pregunta. ¿Es propio de un sacerdote darle el ok a una pareja sin estar casados? Dice, regir la Santa Eucaristía. A ver, Rosa, me encantaría que nos escribieras. Yo entiendo... Eh, creo que entiendo que... no sé qué, a qué te refieres con el ok a una pareja ¿Mm? eh, sin estar casados. ¿Qué es esto del ok? Eh, creo que necesitaríamos, para ver a quién derivamos esta pregunta, esta consulta, eh, al invitado más acertado, que nos vuelvas a escribir. ¿Y cuál es tu consulta? ¿Qué es esto de regir la Santa Eucaristía? Quiero entender que a lo mejor darle la Eucaristía, pero es que las personas que no están casadas por la Iglesia no pueden recibir la comunión. Y las que están casadas por la Iglesia y no están en gracia de Dios tampoco pueden recibirlo. A ver si es lo que estoy entendiendo. ¿eh? Envíanos un mensaje para saber si es lo correcto. Liz nos dice, saludos Nelly, escuchando su programa. Muy bien, Liz. Me, me alegro muchísimo. A ver, aquí nos escribe eh, Yolanda. Dice... Eh, señora Nelly, buenos días Lo felicito por su programa con los ojos de María Dios los bendiga y desde ya Les deseo éxitos en este maravilloso viaje Ah, se refiere a Lourdes Gracias Yolanda por esos deseos ¿eh? Bueno amigos Claro, nos queda poquito tiempo Estamos ahí preparando las maletas O viendo que vamos a llevar a Lourdes ¿eh? Ya nos falta muy muy poquito Y nosotros ya estamos terminando el programa si no has enviado tus intenciones, recuerden que las intenciones para esta peregrinación es por las familias que tanto necesitan nuestra oración y por los enfermos. Las otras intenciones son para la misa del fin de mes, que todavía falta para eso. Pero esta peregrinación es exclusiva para pedir por las familias y por los enfermos. Si nos envían la lista, todavía están a tiempo. ¿Mm? Recuerden, no hace falta que nos pongan cuál es el problema familiar, porque Dios lo conoce y la Virgen también. No hace falta que nos pongan eh, o nos apunten ¿Mm? cuál es la enfermedad que tiene la persona por la que piden. ¿Eh? No hace falta eso. Así que tranquilos, con el nombre y el apellido o el nombre de pila solo, suficiente. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si esta vez también eh, hacemos un pequeño vídeo Vamos a intentarlo para que ustedes vean... Vamos a hacer lo posible, Raúl, por supuesto, ¿no? O por lo menos una foto en el momento en que estamos eh, poniendo en el... Es como una especie de buzón. Ahí no hay persona que lo reciba. Y está muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita, porque es en la eh, cueva de Masabiel, donde se apareció la Virgen. Pues en esta misma cuevita, pues está este, eh, esta especie de una caja de, como de cristal... O un material transparente, ¿eh? para que podamos poner allí las intenciones. ¡Uy! Llega al final del programa. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta el lunes, si Dios quiere. Ya no faltará la misa del domingo. ¿eh?
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, Te esperamos.